0: Chaque FM 1051 reportage avec Marine Otogali. La série documentaire Laissez-nous raconter a été réalisée par Kim Obonsawin, cinéaste bénakize connu notamment pour son documentaire Je m'appelle Humain. Sa série est visible en français et dans sa version anglophone sur Jem. Kimo Bomsawin était à Toronto pour présenter sa dernière production divisée en quatre épisodes et dont deux ont été montrés dans le cadre de sa sélection à la 48e édition du Festival international du film à Toronto.
1: Déjà que le TIFF fasse la place à des séries télé, euh, c'est nouveau depuis l'année passée. Euh, je n'étais même pas au courant, en fait. Donc on a appliqué. C'est des gens au, avec qui je travaille qui ont fait les applications dans les festivals. Quand j'ai eu la nouvelle pour le TIFF, j'étais complètement sonnée parce que je savais pas qu'il y avait cette catégorie prime time. Donc c'est c'est une catégorie c'est hyper prestigieux d'avoir la chance de venir au TIFF déjà avec un film. Donc là d'avoir d'être sélectionné parmi toutes les séries qui ont été déposées, euh, franchement c'est 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 ce qui pouvait arriver de mieux à la série, donc puis je comprends qu'on ne peut pas montrer non plus euh, tous les épisodes de la série, donc je pense que c'est un quand même deux sur quatre c'est pas mal, puis je pense qu'en en regardant deux, les gens vont vraiment avoir envie après ça d'aller écouter la suite
0: Alors je peux confirmer les deux premiers épisodes c'est Territoire et Identité, est-ce que tu peux me parler des deux épisodes qu'on ne verra pas, qui, euh, est-ce qu'ils continuent avec les protagonistes qu'on va voir dans les premiers épisodes, est-ce qu'on approfondit euh, un peu de ce côté-là
1: en fait, la série a été construite de manière à ce qu'elle puisse s'écouter, oui euh, un épisode seul, comme ça on va, ça va, mais le mieux c'est vraiment donc d'écouter la série dans l'ordre et puis on a des personnages qui restent, qui reviennent dans les quatre épisodes mais on a toujours des nouveaux personnages qui apparaissent selon les thématiques qui sont abordées dans les épisodes. Donc, premier épisode, c'est notre rapport au territoire. Deuxième épisode, c'est l'identité, mais vraiment, euh, on parle de nos magnifiques langues et de nos savoir-faire et puis ensuite, on s'en va vers la spiritualité. Donc une fois qu'on a écouté les deux premiers épisodes, on est comme prêt à appréhender tout ce, cet univers qui est un peu plus éloigné de, de plus difficile à appréhender. Et puis le dernier épisode est vraiment tourné vers l'avenir. Donc on parle des batailles qu'on a menées dans le passé qui nous ont euh, permis de survivre, disons euh, à la à, à cette espèce de destruction que la colonisation euh, ou le dessin colonial essayait de nous faire disparaître. Euh, C'est très 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 Dur de nous, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. On est encore là. Donc, et ça, c'est grâce à, aux luttes de, de gens formidables, beaucoup des femmes ont des luttes qui ont été portées par des femmes. Et puis, euh, on se tourne vers le futur avec cette jeunesse qui se réapproprie leur langue, leur, euh, leur mode de vie qu'on dit traditionnel, mais qu'on a pu ancrer dans le passé parce que c'est vraiment actuel.
0: Oui, on sent dans les premiers épisodes que c'est un peu une... Euh, on défriche tout doucement, c'est des choses qui sont encore, euh, j'ai envie de dire presque grand public, assez accessibles euh, pour donner des éléments clés. Et du coup, on se dit, ok, dans la suite, c'est là où on va approfondir des questions. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça aussi mmh. dans le tournage Est-ce que tu es allé plus loin par rapport à toi, tes travaux d'avant Est-ce mmh. que tu as creusé encore
1: Bien sûr. Alors, on est tous, je pense que mes collègues diraient la même chose, on a tous hâte à ce moment où est-ce qu'on va être capable de, de passer par-dessus des éléments comme de nommer, les, simplement de nommer les, les 11 premiers peuples au Québec. Personne ne sait qu'il y a 11 premiers peuples au Québec, personne n'est capable de les nommer, donc encore moins le nom de leur territoire, où est-ce qu'on se situe, qu'on des langues différentes. Donc, il y a des éléments très, très basiques que personne connaît encore. Puis, si on les place pas au départ, ben, malheureusement, on, après, si on arrive pas à aller chercher un deuxième niveau de compréhension ou d'approfondir le discours, puis d'aller dans des histoires qui nous interpellent vraiment, puis qu'on a envie de partager, parce que les gens n'ont pas compris la base. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de ramener euh, les, des grands points de l'histoire, des grands points tournants, comme les mais encore parler des passionnats. Il y a encore des gens aujourd'hui qui qui ont entendu le mot, mais qui sont, sont pas vraiment capables d'expliquer c'est quoi. Donc, on a placé ces choses-là rapidement dans le premier épisode, ces éléments-là, mais vraiment, rapidement, on on, on passe à autre chose et là on entre vraiment dans le vif du sujet dans ce qui, dans ce qui nous interpelle aujourd'hui nous comme peuple et puis je pense que c'est là que ça devient de plus en plus intéressant
0: alors, il y a deux aspects, moi, dans ton ton personnage de réalisatrice qui m'intéresse, c'est le côté réalisatrice mais le côté sociologue aussi. Ton Ta première formation, tu viens de la sociologie. Est-ce que tu es partie de là pour travailler, pour faire cet immense travail de recherche? Euh, que, quelles sont les portes d'entrée que tu as prises pour faire les premières lignes de cette série?
1: Bon, en fait, j'ai gradué il y a 15 ans déjà, donc euh, ma maîtrise en sociologie, ça date un petit peu, mais c'est quand même ce qui m'a amené au cinéma, au documentaire, vraiment la forme documentaire, puis je pense que ça... En fait, ma formation me sert très bien dans mon métier, cette capacité à analyser des enjeux complexes, puis les manipuler, puis faire de la recherche. Euh, puis, euh, donc, c'est la même chose avec cette série-là. Évidemment, je me suis servi de de, de ces connaissances que j'ai apprises et que j'ai travaillé fort, mais euh, je pense que je, je, je suis aujourd'hui davantage une cinéaste qu'une qu sociologue, je pourrais dire.
0: Ok, et est-ce que quand tu as choisi de faire ce, ce, cette série, comment, c'est hyper vaste, 11 peuples, 4 euh, mmh. épisodes, 50 mmh. minutes, euh, comment tu as, as fait les premiers traits, esquissé les premières lignes, est-ce que, est que tu étais seule, est-ce que tu t'es entouré d'une équipe de recherche
1: donc on a travaillé avec une équipe immense, c'est-à-dire qu'à chaque étape, laissez-nous raconter, c'est un résultat, c'est celle que les gens vont voir euh, euh, soit à la première ou à la télé, mais ça, ça a été cinq ans, un processus qui a duré cinq ans euh, où on s'est entouré à toutes les étapes de gens vraiment importants, donc les, les experts de leur. Euh, les experts dans les communautés. Qu on, on, nous, on les avait pas des experts, on va dire des porteurs de savoir. Et puis ce sont eux, c'est en travaillant avec eux, euh, en faisant de la. Donc on, on avait un recherchiste par nation, donc il a pas nécessairement un recherchiste professionnel. Euh, de la télé, mais c'est un recherchiste professionnel de sa communauté. On a juste transposé encore là les connaissances en donnant une petite formation sur comment trouver les bonnes histoires. c'est donc Ces douze recherchistes-là, parce qu'ils étaient douze, sont revenus avec 200 heures de matériel enregistré. C'est ça qui a constitué le matériau qui nous a permis d'écrire les scénarios. Qui ont scénarios qui ont été écrits à six. Six scénaristes on a travaillé ensemble, on a partagé donc des scénaristes au background vraiment différents, euh, mais qui, ensemble, on a formé un grand tour, puis on a réussi à faire le ménage, hein, le tri et tout ça. Donc, ça a été évidemment vaste et complexe, puis ça, ça a été vaste et complexe tout le long, donc en production aussi. Donc, ça a été 75, 78 jours de tournage, 30 000 kilomètres parcourus, 35 communautés visitées, euh, plus d'une centaine de personnes euh, rencontrées, euh, qui ont soit fait des scènes documentaires, des entrevues... Et puis après ça ben le travail quand on a entamé le travail de post-production, ça a été un an de montage à temps plein à deux monteurs temps plein. C'était vraiment beaucoup de travail parce que c'était 400 heures de matériel. Donc c'est ça laissez-nous raconter, on ne peut pas arriver même si on a scripté que telle personne allait aborder tel sujet très pointu, mais quand on rencontre la, la personne en question, puis qu'on lui dit l'idée c'est de raconter de, de 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 te donner la chance de de te raconter de raconter l'histoire de ton peuple euh, ton histoire mais on peut pas y aller avec juste une question précise donc on donne l'occasion à la personne de, de parler longtemps puis ça donne après ça un matériau qu'on peut réutiliser maintenant euh, pour le bonifier l'expérience à travers des expositions. Euh, donc, c'est pas terminé « Laissez-nous raconter », ça continue « Laissez-nous raconter », c'est un grand projet de Transmédia. Donc, avant ça, il y a eu le podcast, dont peut-être certains ont entendu parler, qui, qui était quand même assez populaire, a, qui s'appelait euh, euh, « Laissez-nous raconter l'histoire crochée en anglais, euh, « Telling our twisted history ». Donc, après ça, il y a eu la série documentaire. Puis là, maintenant, il va y avoir un film d'Ombre 360 qui va parler de notre rapport aux rêves et aux astres. Et puis, ça il y a eu des expositions muséales. Et puis, euh, donc, et puis tout le matériel qu'on a euh, tourné, enregistré, va retourner aux communautés et aux individus euh, sous forme carrément de clés USB, de parfois des disques selon la technologie qui est possible. Euh, donc, euh, c'est vraiment un travail, euh, un partenariat, un travail collaboratif avec les communautés.
0: C'est vraiment un projet holistique eh, où on prend du début à la fin, tout le monde fait partie du projet finalement. Euh, Est-ce il y a aussi quelque chose que tu as dit de la part des recherchistes Ils sont allés rencontrer les personnes, ils ont ramené du matériel et là il a fallu trier. Moi je trouve que c'est une période très difficile dans la réalisation documentaire. C'est une forme de casting qui nous rapproche de la fiction mmh. mais qui est un peu un crève-cœur. Euh, comment ça s'est passé cet élément Est-ce que tu as mis en avant plutôt des histoires singulières ou des histoires universelles ou des personnalités ou des voix Qu'est-ce qui t'a marqué pour que tu choisisses finalement les personnes qu'on va voir à l'image
1: ben, L'idée, c'était vraiment de tisser une mosaïque. Puis moi, ce que j'avais dit, c'est je veux mettre le plus de visages possible à l'écran. Donc, on n'a pas exclu grand monde. On est vraiment allé rencontrer tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont une place très importante dans la série des protagonistes qui reviennent. Euh, mais même ceux qui apparaissent moins longtemps viennent pour dire quelque chose de crucial de fondamental. Donc euh, oui, on a fait du ménage, mais l'idée c'était à la fois que les gens puissent se compléter entre eux. Donc c'est un espace où on apprend aussi à se redécouvrir entre, entre nations, entre nous parce qu'on se connaissait bien, on se côtoyait, on s'est côtoyé pendant des millénaires, mais encore ici la colonisation fait un très bon travail à nous séparer. Et puis on a on a, on, on apprend beaucoup, on se découvre beaucoup entre nous. Donc c'était fascinant de voir comment d'un endroit à l'autre, les gens se répondaient sans savoir, ou des fois ajoutaient un élément, ou au contraire, euh, ah, ça c'est vraiment différent d'une nation à une autre cet aspect-là, donc c'est sur cette base-là qu'on a choisi euh, euh, qu'on on essaie de préciser les interventions de, des, inter des, des, des protagonistes.
0: Et en tant que réalisatrice autochtone, j'imagine que tu as des convictions aussi et tu des perceptions sur le discours à porter, la façon dont il faut parler aujourd'hui de la décolonisation et, euh, et de, de reprendre sa place et reprendre son histoire. Est-ce que euh, dans le film, on a le sentiment d'une unité et vraiment d'une harmonie Ça passé et à venir avec toute cette période trouble de la colonisation qui vous a séparé comme tu l'as dit est-ce que toi des fois t'as rencontré des discours qui t'ont un peu sorti de ta zone de confort ou qui t'ont remis en question par rapport à toi ce que, ce que tu savais, ce que tu connaissais sur ton histoire et ce que tu avais envie de défendre est-ce que toi t'as as ressenti à un moment donné un doute ou, ou tu t'es dit c'est peut-être pas aussi simple que ça et on n'est peut-être pas, pas tous en accord mais il faut qu'on le soit pour que notre récit soit plus fort
1: c'est une bonne question, je vais prendre un moment pour y penser. Um, pas vraiment, j'ai vraiment l'impression, j'avais vraiment l'impression d'aller toujours en cercle. Um, puis même si le peuple inuit, parce que on, on dit première nation, mais si on inclut, si on ajoute les inuits, il faut parler uh, de premier peuple pour des raisons euh, techno là. Euh, donc parce qu'ils sont culturellement plus éloignés de nous que nous mais en même temps ils ont traversé euh, cet état de la colonisation plus tardivement par exemple que ma nation qui euh, donc les Abénaki on est situé à l'est du pays donc on a côtoyé les colonisateurs beaucoup plus longtemps donc ça a eu un impact très grand sur euh, sur sur notre culture sur notre identité comparativement au peuple inuit, mais il reste que les traumas ou les, 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 les difficultés qu'on a vécues ou qu'on vit encore aujourd'hui restent assez les mêmes, donc c'est troublant de voir que, peu importe où on se situe géographiquement, puis même, je, je dirais, partout sur la planète, comment euh, les défis euh, d'un peu, peuple qui a été colonisé se ressemblent. Euh, donc, je ne sais pas si c'est ce que j'aurais envie de répondre.
0: Oui, c'est cohérent comme réponse et je pense que c'est à peu près ce qu'on ressent aussi dans, dans ton film et puis dans d'autres films qui peuvent parler euh, ben de, de dépasser la colonisation. Euh, Est-ce que le dernier titre, on peut en parler, la dernière partie s'appelle « Réparation ». Mmh. Euh, tu, pour toi, c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu avais envie qu'on comprenne Qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente à l'issue de ces quatre épisodes et de cette réparation
1: Bien que le dessin colonial pourra pas fonctionné, donc on essaie par tous les moyens de nous faire disparaître, on est encore là, puis on est là plus que jamais. Puis cette jeunesse, je pense que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment, bien, je savais, mais que j'ai vraiment expérimenté sur le terrain. Il y a une jeunesse en ce moment extraordinairement forte et fière d'être, d'appartenir à son peuple, à sa culture. Ce qui était pas possible pour mon grand-père, même que c'était honteux de dire qu'on était autochtone, alors que c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Donc, vraiment des gens décomplexés. Donc, qui se réapproprient avec fierté leur langue et tout leur savoir-faire. Donc, c'est ça le futur de nos nations. Donc, non seulement le dessin colonial a pas fonctionné, mais on s'en va vers quelque chose de beau et de grand où on n'aura plus le choix de faire partie de la discussion.
0: On le ressent déjà dans les premiers épisodes, où quand tu parles de culture, euh, de territoire, d'identité surtout, et qu'on parle par exemple euh, de, des paniers, de la fabrication des paniers, ou en fait chaque personne que tu interviews, j'ai l'impression qu'elle a un lien intergénérationnel, euh, soit avec ses ancêtres, mais soit avec ses enfants, ou même la génération d'en dessous. Et du coup je trouve que chaque épisode est traversé par la question de la transmission, finalement c'est ça que tu dis avec ce dernier épisode.
1: C'est grâce à ça qu'on a réussi à survivre. Hein. On est de tradition orale. Donc, nos histoires, nos chants, nos danses, nos connaissances ont été portées de manière orale pendant des millénaires. Puis ça, bien, on, on peut brûler des livres, on peut pas brûler des paroles ni des savoirs. Donc, on, a, on en a perdu en cours de route. On a des aînés, malheureusement, qui partent avec des, des connaissances. Donc, on se sent un petit peu dans l'urgence en ce moment de s'assurer c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi à travers mon travail, c'est de d'écouter puis de donner de l'espace pour que ces connaissances-là se retrouvent dans une série, dans un film euh, ou archivées quelque part. Euh, puis on est plusieurs à le
0: faire. Um, » Ça se ressent beaucoup dans, ben je te coupe, mais dans dans le, la partie sur la linguistique et sur les les, les personnes qui disparaissent avec les derniers mots, euh, je trouve c'est très criant cette euh, perte euh, progressive du savoir et donc que le travail que tu fais c'est vraiment aussi un travail d'archive tu dis les projets s'enchaînent, est-ce oui, que tu en as déjà un?
1: Oui, en fait, je suis en train de finir deux longs métrages documentaires. Un euh, sur l'autisme dans d'une pers perspective autochtone. Euh, c'est super intéressant. Et puis, euh, je co-réalise un film avec Joséphine Bacon, qui est une espèce de grand poème au territoire euh, des Inuits. Puis je l'aide à, à réaliser son film. Euh, moi, je suis ses jambes, elle est le cerveau de l'opération. Donc, c'est vraiment un honneur de travailler avec elle à nouveau. Après, je m'appelle Humain.
0: C'était une entrevue réalisée dans le cadre d'initiative journalisme local pour Choc FM 105.1.